0: Eu acho que eu estou tentando imaginar muitas coisas todo dia. E eu get um kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. Eu get a kick out of thinking about these things. Eu não posso parar.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Cogito. O meu nome é Eugênio. E Eu sou Miguel. E hoje estamos aqui para fazer uma breve apresentação do nosso podcast. No Cogito iremos falar maioritariamente sobre ciência e filosofia, mas também sobre todo e qualquer assunto que nos interesse e achemos pertinente, e olhem que são bastantes, sendo que o nosso objetivo principal é cultivar esta curiosidade incessante que temos dentro de nós. Dirias que és uma pessoa curiosa também? Sim, sim, Entendi. acho
0: que, acho que desde, desde pequenino, não é aquela frase super clichê, desde pequenino que tento catalogar o máximo de plantas que vejo ao redor <risos> do meu quintal.
1: Frase clichê, uma frase que provavelmente nunca ninguém ouviu, essa frase tiraste de onde?
0: Uh, inventei agora. <risos> <risos>
1: uma frase clichê que é inventaste que inventaste agora. Yeah. Ok, esta pergunta também foi um pouco retórica porque eu sei muito bem que és tão curioso quanto <risos> eu. Um, mas pronto, nós uh, vamos começar por apresentar aqui as nossas motivações um, e quem é que somos
0: um pouco, Miguel, okay. podes... Posso começar eu, não é? Yeah. Isto não está scripted. Não. Uh, portanto, o meu nome é Miguel Pinto, sou estudante, neste momento posso dizer que sou estudante de doutoramento em Astronomia em e Astrofísica na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, uh, enquanto me associado ao Grupo de Cosmologia do IA, que é o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço... Uh, E, tal como o Eugénio, quer dizer, perguntou, eu acabo por por concordar, sempre fui uma pessoa bastante curiosa, não é? Senão não teria teria seguido física, acho que ninguém é maluco para se enviar num curso desses (risos) se não tivesse curiosidade sobre o mundo natural. Hum, Pratiquei futebol, acho que é um fun fact sobre mim, pratiquei futebol durante durante muitos anos, nomeadamente 13 anos, e... hum, E depois disso dediquei-me exclusivamente ao curso, à licenciatura em Física e ao mestrado em Física. Os meus interesses focam-se, a nível científico, a nível de investigação, focam-se em cosmologia, portanto ao estudo do Universo como um todo, à física de partículas e à teoria quântica de campo, que são coisas um bocadinho mais específicas, mas que se referem essencialmente ao mundo muito pequenino, portanto às escalas mais pequeninas do Universo. Se calhar agora vou-te passar a palavra.
1: Ok, ok. Pronto, é assim, eu sou estudante de Engenharia Mecânica, não tão louvável quanto ser estudante de doutoramento de Física como o Miguel, não é?
0: Eu ainda não terminei o mestrado. A data de gravação ainda não
1: (risos) Mas pronto, eu neste momento estou a escrever a minha tese de mestrado. E pronto, sempre fui curioso acerca de tudo, sempre gostei de pensar sobre diversos assuntos e, por consequência, sempre gostei de fazer os outros pensarem também. Isto às vezes pode parecer um pouco, ai tal, quem é que este gajo. Mas não é de uma posição de, ah, eu sei tudo. Um, e quero fazer os outros pensarem porque eu tenho as respostas, é mais mesmo de um genuíno... Eu
0: sinto que estou sempre a questionar coisas e acho interessante... E muitas vezes és tu próprio, não é que tens as respostas, mas por quereres Exatamente. ter as respostas que fazes Exatamente. os outros pensarem também. É por querer ouvir as
1: perspectivas das outras pessoas e, pronto, a aprender também. que eu estou sempre a perguntar porquê. Sou muito chato com, com esta questão. Porquê, porquê, porquê. Um, mas, pronto, uh, este, esta é, uh, foi a minha motivação para... Aliás, é a minha motivação para as conversas que nós temos e tudo mais. E é a minha motivação para o, para o podcast também. Um, e pronto, agora, falando especificamente do porquê que estarmos a fazer nós os dois, eu contigo, tu comigo sim aqui. Eu acho que,
0: <risos> portanto, é esta parte em que se insere no tal não é? Exato. Eu, eu acho que, portanto, a ideia, a ideia deste podcast surgiu de várias interações que eu e o Eugênio, essencialmente, temos tido ao longo dos anos. Portanto, uh, interações essas que passam-se de forma quase completamente aleatória, não é? Em que simplesmente vamos ter um com o outro, por algum motivo. Entretanto, já são três da manhã e falámos quatro ou cinco horas sobre uma coisa que não interessa a mais ninguém. E, portanto, nós decidimos recriar... Recriar, se calhar, não é a melhor palavra para se utilizar aqui, mas... recriar estas conversas num ambiente informal, mas divertido, na mesma... E, e tentando uh, alcançar o um maior número de pessoas e, e ver o que é que o que é que é elas acham, acho que acho que foi essa... A... Exato, exato. A... E
1: também porque, pronto, é assim, nós temos estas conversas uns com, um, um com o outro, mas, pronto, existem mais pessoas que também estão envolvidas, amigos nossos, ou, pronto, que também estão envolvidos nestas questões, exato. nestas conversas que temos. Exato. Um, se calhar fazer isto contigo é mais conveniente, porque alguns não estão cá, outros se calhar não têm tanta disponibilidade, flexibilidade com os horários e isso. portanto existem com certeza outras pessoas que também teriam interesse em ouvir e em participar e o nosso objetivo também é fazer com que as pessoas participem no diálogo também portanto, lá está, este é é o nosso nosso objetivo há pouco tu disseste que a tua área específica de estudo é é esta física, cosmologia e isso tudo mas tu não estás de todo restringido a isto, não é isto, diria, pronto, os teus, in- os teus interesses,
0: e sim, sim, por isso é que eu não sei se cheguei a dizer na altura, mas eu acho que utilizei o termo interesses académicos okay. ou interesses de investigação, estás okay, a okay. perceber? Okay, certo. Porque os meus interesses não se uh, focam exclusivamente nos meus interesses académicos. Eu, pá, eu sou um apaixonado por poesia, sou um apaixonado eu ia Escreve-se dizer por arte, mas, mas se calhar não também <risos> <risos> uh, pá, sou um apaixonado por desporto, principalmente beef. Pá, eu não, não me restrinjo somente à, àquilo que pretendo investigar do ponto de vista científico. Sim,
1: ok, ok. Claro. Pois. Pronto, feita esta apresentação de quem somos, das nossas pessoas, um, podíamos falar aqui um pouco sobre o nome Sim, do podcast? Sim, o nome
0: e o logotipo estão <risos> intimamente relacionados e, se calhar, deixo Sim, essa parte para ti.
1: Exato. Para quem não sabe, pronto. o que é o Cógito?
0: Cogito, cogito em é em geral. o assumo. <risos>
1: É isto é baseado na na frase popular muito conhecida do Descartes, René Descartes, que era um cientista e filósofo francês que provou a existência de Deus. Não sei se estás a par disso. Nós podemos falar sobre o argumento para a existência de Deus que o Descartes fez num outro episódio. desconheço. E é também conhecido por ter sido o primeiro a proclamar esta tão famosa frase, cogito ergo sum, que em português significa penso logo existe. Segundo o segundo Descartes, um, nós podemos duvidar de muita coisa uh, mas não podemos duvidar da nossa existência. Nós depois podemos também falar uh, num outro episódio qualquer. Podemos fazer um, vários episódios sobre o Descartes, porque o Descartes já... é só assim, eu gostava só de aproveitar que estamos a falar sobre o Descartes. Existem certas figuras históricas que, e, e isto vai acontecer ao longo dos episódios, pá,
0: o, de, o Descartes já pensaste bem na influência? Yeah, não, de que não, é tem? isso. é, isso. São, é Existem personagens, personagens históricas que são tão multifacetadas e contribuíram para tantas coisas yeah. que é como se fossem um pomar, não é? E tu vais ap- apanhando aqui e uma laranja, obtens um episódio sobre a filosofia, não é? Uh, espremes outra laranja... Uh, Exploras um bocado as contribuições dele para a ótica, acho que ele também contribuiu para a ótica, para a luz, a passar por lentes e coisas do sim, tipo. Sim. Portanto, são personagens que efetivamente contribuíram muito para o progresso do conhecimento humano pois, sobre o mundo. Eu, sim, por acaso, yeah. eu, por
1: acaso, ontem, ontem ou antes de ontem, ontem, estava a ajudar o meu irmão com uns problemas de matemática um, e eu, por acaso, estava a tratar de coisas do, do podcast e lembrei-me da, da expressão, não é? Cogito ergo sum. E eu virei-me para o meu irmão e perguntei se ele ele sabia o que é que queria dizer. E ele disse que não. pois eu disse em português e ele disse que já tinha ouvido a frase. E eu disse que era do Descartes. E ele disse-me que não sabia quem era o Descartes. E eu perguntei-lhe. Ah, então mas nunca te falaram do referencial cartesiano? Porque são são coisas que vivem tanto no nosso dia-a-dia que as pessoas às vezes nem (risos) se questionam. O referencial cartesiano é por ter sido o Descartes a formalizar aquela estrutura. Sim, sim. Mas ele não sabia que que era cartesiano por
0: ter sido o Descartes a a estabelecer aquilo. Mas pronto. Sim, sim, isso é curioso.
1: Interessante. Entretanto, pronto, o Descartes disse que não podemos duvidar da nossa existência enquanto duvidamos. (risos) A nossa existência é a única coisa que ele não duvida. Se é bem assim ou não, eu não sei. Num futuro episódio podemos analisar de forma mais profunda esta questão do Penso Logo Existo. Entretanto, relativamente à intro que vocês hão de ouvir no início do episódio...
0: Terão ouvido. <risos> Exato, terão ouvido no início do,
1: do episódio. Um, Miguel, queres falar um pouco sobre... sobre...
0: Portanto, uh, a voz que está uh, a ecoar nesta linda intro produzida pelo Eugênio uh, tem a voz do nosso querido Richard Feynman. E, portanto, Feynman foi Prémio Nobel foi prémio Nobel, se não me engano, de 65, nós até podemos ver depois, uh, e foi, acima de tudo, para além de todas as contribuições que ele, que ele fez para, para o progresso da, da mecânica quântica, uh, não vale a pena estar aqui a entrar em, em muitos detalhes, na minha opinião, mas foi uma pessoa acima de tudo, uh, foi um ótimo professor. Portanto, eu acho que as principais qualidades de Feynman foi tornar a física mais complexa o o mais acessível possível à maior audiência possível. Portanto, eu acho que a grande valência, a a grande característica de Feynman, que é referida por toda a gente que fala sobre ele e, e que efetivamente tenho que o mencionar também, é que Feynman é inigualável no que toca às suas qualidades de oratória, docência, e, portanto, é uma pessoa que tenta sempre provocar a curiosidade no próximo. E foi um bocado nesse sentido, nessa perspectiva, que nós decidimos introduzi-lo na nossa intro, porque nós queremos, de certa maneira, despoltar a curiosidade no maior número de pessoas, e não só elas aprenderem connosco mas nós próprios também aprendemos com elas, porque não era só Feynman que, que ensinava às Sozinho. outras pessoas, às vezes as outras pessoas também contribuíam para o seu próprio conhecimento, eu acho que esta troca de ideias uh, é, é muito importante a nível de conhecimento, a nível do próprio prazer de falar e de pois, discutir as coisas.
1: Quando ele diz, quando ele diz aquilo do... ele começa a pensar sobre as coisas e não consegue parar e fica yeah, yeah. ficar ali a vida inteira. Exato, exato. Um, é I muito interessante... Stop. Exato, é isso, é porque às vezes nós ficamos nestes como se, costuma, como se costuma dizer, vamos no Pro Rabbit Hole, não é? vamos a acabar, 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 a pensar sobre as coisas, e Exato. pronto, é muito pertinente a frase dele, por acaso foste tu que encontraste e, e mandaste me um, e, e também era o que estavas a dizer, nós, tu sendo <risos> Professor, não é? Para todos os efeitos Já Acá,
0: neste, neste momento estou a dar aulas Mas
1: pronto, mas pronto, ah, mas pronto. É. És, és um académico já um, E eu, um, pronto, não sou professor Mas sempre gostei de dar explicações e de ensinar Em geral um, Ouvir o Feynman e ver a forma Como ele fala sobre as coisas E a perspectiva dele E a, e a capacidade que ele tem de Como estavas a dizer, de simplificar Coisas que supostamente são muito comp- Complexas, não é? Aliás no, no, há, um, há um método de aprendizagem que é a Feynman Technique, né? uhum. que é, ou seja, é, é explicar o assunto para uh, como se estivesse a explicar a uma pessoa que não percebe nada daquilo, explicar bem o suficiente, de forma a que uma pessoa que não entenda nada do assunto compreenda. Isso faz com que a pessoa uh, realmente entre na essência do que está a tentar explicar. E, e faz-nos compreender muito melhor aquilo que estamos a, a tentar aprender se formos com, com esta ótica portanto uhum. e yeah, a Feynman uma figura uhum. incrível uh, e, e muito bom ter fazer, ele fazer parte da nossa marca
0: porque também. eu acho que e desculpa, isto é só uma parte bom, após que vão surgir já estávamos à espera <risos> disso mas eu acho que o, o Feynman acaba por personificar aquilo que é a física porque a física é nós Pegarmos num fenómeno que pode ser muito complexo e tentar simplificar ao máximo. Portanto, esse processo de simplificação não é à toa que existem aquelas piadas da vaca esférica. Portanto, vamos considerar que a vaca não tem aquela forma, mas sim tem uma forma esférica e que. A, a, a propagar, não, mas com uma velocidade no vácuo para precisamente simplificar os problemas. Ok. Para desprezar a resistência não, do ar e esse tipo de, não, de
1: coisa. Eu não sei se o que disseste agora é simplificou muito, eu não sei se percebi muito bem.
0: Não, mas é uma piada que surge muito <risos> nos círculos de física. tipo é tipo. Imagina, ah, Vamos ignorar, física, vamos okay. ignorar a, a forma específica que a, que, a, que a vaca tem, não é? Que é uma forma... Complexa, não é? Tem as patas, tem tá, hum, a cabeça, hum, não é? Hum. E vamos okay. reduzir aquilo tudo a uma esfera, estás a perceber? e <risos> aquilo é uma esfera. <risos> Quando, tipo, imagina, numa primeira ordem de aproximação, eu vou considerar que a vaca é uma esfera okay. para me permitir resolver um problema qualquer, estás a ver? Claro, é, claro. É esse tipo de coisas. E portanto, só para terminar, Feynman é precisamente uh, a personificação Veja. desta tentativa. Muitas vezes exagerada, mas que é necessária na na física.
1: Pois, nós nós podemos falar sobre isso também num num episódio que venha mais para a frente. Mas algumas pessoas tendem a ver ah, como, como. Não entendem que o objetivo da ciência em geral. E pronto, estás a falar da física em particular, mas eu acho que a ciência em geral, o objetivo. É descomplicar, não é, não é? Ou seja, é tentar simplificar o máximo possível para ter ali alguma forma, alguma representação que nos seja válida, que alguma forma de verdade, seja lá o
0: que é que Aliás, existe até um, um critério que eu diria que está bastante assente na, na ciência, na comunidade científica, que é a, a beleza do modelo ou da teoria. E o que é que eu quero dizer com beleza? Beleza no sentido de simplificação. Ou seja, imagina, agora nós temos imensas ferramentas, digo imensas, eu não sei quantas ao certo, mas sei que estão a emergir imensas inteligências artificiais que podem, por exemplo, pegar num conjunto de dados experimentais e dar o melhor fit possível àqueles dados experimentais. Mas ao fazerem isso, aquilo que pode acontecer é que vão dar um, rely on uh, many variables. Portanto, ah, vão, okay, okay. portanto podem dar o melhor fit possível, mas vão pegar em imensas variáveis. Uh-huh. E não é isso que o cientista, em particular o físico, não é, isso, não é isso que o cientista faz. O que o cientista faz é, temos os dados experimentais e vamos tentar encontrar um, uma explicação que permita de forma mais simples e, portanto, com menos parâmetros possível, possível uh, dar fit, dar, ajustar ao, aos dados experimentais. Uhum. Ok. Portanto, é é, é assim.
1: Em, em, em Não sei, obviamente existem algumas diferenças, não é? Mas, um, mesmo eu, no meu curso de engenharia, algo que é bastante relevante é a questão toda de... Ah, isto... Isto é zero, isto é constante Isto uhum. para todos os efeitos neste caso Não conta, ou seja, esse processo de seleção uhum. Envolve a pessoa Estar a talhar o processo De forma a chegar ao que é o, o que está fundamentalmente a O que é que é relevante
0: né? para o problema exato, tá, exato. Estás a perceber Porque eu posso ter Eu posso ter um, um pá, vou, vou dar um exemplo que é O, o, o exemplo da cosmologia <risos> Que é bastante engraçado Que é No contexto da cosmologia, galáxias são tratadas como se fossem partículas clássicas. Hum. É absurdo absurdo estar a dizer isto, mas do ponto de vista do processo científico, essa aproximação é válida de acordo com a escala que nós nos estamos a inserir, estás a perceber? É que neste contexto faz sentido, é razoável eu fazer essa aproximação, mas se eu, por exemplo, Diminuir a escala, portanto ir mesmo para a escala das galáxias, obviamente que é injusto eu estar a dizer que ok, eu agora vou ter aqui uma colisão de galáxias, é uma colisão de duas partículas uhum. clássicas. Epá, não, é totó, não é? Uh, mas consoante, portanto, o tipo de problema que nós estamos a analisar, podemos fazer aproximações que podem ser absurdas no, noutros contextos, uhum. mas que naquele faz algum sentido.
1: Uhum. Uhum. Pois, ok. Pronto, é assim, nós vamos ter a possibilidade de falar muito melhor sobre estes assuntos e mais especificamente noutros episódios. Um, agora, em, em termos de como é que vai funcionar, quais é que são as possibilidades do conteúdo que vamos trazer para aqui. Um, ou seja, o nosso objetivo é falar maioritariamente sobre ciência e filosofia e, pronto, um, coisas nestas áreas, mas, lá está, está aberto para tudo que o que nós achemos interessante, ok? E também... Algum artigo, livro, publicação que queiras trazer para analisarmos em conjunto Também é válido Qualquer coisa que seja relacionada com ciência, filosofia Mas no contexto de mídia, como séries, filmes Neste contexto já tenho algumas ideias também Ideias espontâneas que surjam durante o banho E recomendações da audiência também Sim Uh, e pronto, não, não, não limitar muito, porque isso também... As nossas conversas, naturalmente, no dia-a-dia, na vida real, nós não, nós não nos limitamos muito e relacionamos sempre muitas coisas diferentes. E eu acho que é isso que é... Eu acho que isso um, trabalha os nossos pontos fortes. Okay? Que é a nossa curiosidade e a nossa interdisciplinariedade, se eu tiver de dizer isto bem. Pronto, eu, eu, eu por acaso tinha aqui uma coisa para mencionar que não, que não disse há pouco, que é... Um, em relação à questão toda do Descartes, do penso logo Existe e, e isso tudo, eu não sei se é factual e, e, e pronto também não é muito relevante porque o princípio em si é, é que é o que nos interessa, não é que é, pensar é bom e faz bem e para mim a melhor forma de pensar é conversando. Algumas pessoas sentem pensam melhor sozinhas, ou a escrever, ou a fazer outra coisa qualquer. Eu sinto que para mim a melhor forma de pensar é mesmo conversando com outra pessoa ou com outras pessoas, e daí também ter é, é também uma das motivações pelas
0: quais. Sim, sim, sim. Faço das tuas palavras minhas, embora eu seja se calhar um bocadinho mais ermita, ou seja, pensar <risos> se um bocadinho mais sozinho, <risos> mas, mas eu adoro, adoro uh, completamente a troca de ideias. A, a, acho que isso é mesmo fundamental porque. Quer dizer, não vamos estar simplesmente envoltos na nossa bolhinha e não, não conseguimos ver a, a perspectiva dos outros, não é? Pois e é nós vivemos em sociedade e em sociedade é preciso nós entendermos a lógica dos outros e mesmo que nós, concur- n- mesmo que nós não concordemos, é importante nós colocarmos na posição da, da outra pessoa, com a qual nós até podemos não concordar em nenhum ponto, mas aplicar lógica ao ponto dele e tentar desconstruir aquilo para ver se efetivamente faz sentido. E para fazermos isso é preciso que a outra pessoa também exponha como deve ser a sua lógica e os argumentos, não é aquilo que defende. Portanto, é importantíssimo trocar ideias.
1: Ok. Com estas excelentes palavras deixamos-vos. Espero que que tenham gostado. Obrigado por terem ouvido e até à próxima. Tchau, tchau.